Entonces, bueno, aquellos que estén entrando a la llamada, eh, vamos a empezar eh, de una vez. La idea, pues como siempre, es entender qué está pasando en los mercados uh, internacionales, saber pues a dónde vamos con esto, la economía, nuestro dinero. Eh, y nuevamente, pues agradecemos a José tu tiempo por por compartirlo y, y pues darnos también toda, toda, esa, toda esa información que, que la verdad que mejor posición en la que tú estás para compartirla y para absorberla ninguna. Entonces por eso de verdad que todas toda las semanas para nosotros es muy importante poder compartir este tiempo. Así que muchas gracias nuevamente. Un placer eh, Nelson. Reinaldo, señor, ¿cómo está? ¿Cómo está todo por allá? El reino nos oye, creo. Bien, todo bien, gracias a Dios. Buenos días, buenos días, y buenos días a todos. Están conectados, muy amables con ustedes, ¿no? Y que esta conferencia hace que el público nos siga <ríe> y creemos esa comunidad de, de información. Así que bueno, a la media, hoy lo movimos un poquitito por, por temas varios y bueno, estamos listos, Nelson. Arranquemos. Sí, señor, vamos a arrancar eh, para poder cubrir esto a tiempo y luego poder atender preguntas. Eh, Posiblemente yo me tenga que ausentar temprano, pero bueno, me, si lo tengo que hacer, me disculpo eh, por adelantado, pero vamos a entrar en tema. Ya esta semana eh, queríamos conversar y preguntarle a José pues, su perspectiva sobre el mercado. Estos números que estamos viendo eh, son pues, eh, casos que se están reportando eh, nuevos y eh, muertes en los Estados Unidos. Eh, la tendencia es hacia la baja, ¿no? Sin embargo, eh, esta semana que fue Memorial Weekend acá, vimos imágenes como esta ¿no? eh, y esto causó alarma en todas partes eh, porque, eh, pues, eh, de hecho, no, obviamente no por este fin de semana, pero por otras razones hay un, más o menos una docena de estados, según reporta el New York Times, en que los casos están comenzando a subir. ¿no? Entonces, bueno, obviamente la preocupación nuestra es eh, eh, qué consecuencias puede tener esto en... en en cómo se desarrollan las cosas en la economía de ahora en adelante, pues, ¿no? Eh, hasta ahora habíamos visto el mercado reaccionando a una recuperación. Eh, sin embargo, José, la pregunta que, que tiene todo el mundo aquí, eh, y, y la verdad que es difícil explicarla, es cómo es posible que con los números eh, y los, pues la economía como está, ¿no?, eh, el número de desempleo, eh, toda la crisis que hay por todas las industrias, um, el mercado, por ejemplo, sigue arriba. Eh, y hay muchos artículos que vamos a ir comentando en el desarrollo de la conversación que más o menos dan una, una especie de explicación y eh, deberíamos empezar, empezar por ahí, pues, ¿no? Y luego creo que comparar, pues, realmente qué tan arriba está el mercado, porque eh, lo que conversábamos anoche era, pues, tampoco ha sido tanta la diferencia. Entonces, cuéntanos cómo lo ves tú. Mira, ya esta mañana hay una, un cambio en el tono de los mercados. Si vemos en este momento el Dow Jones y el S&P están en verde marginalmente para ambos y el Nasdaq está abajo 1.20%, perdiendo el rally que tuvo ayer. Y ya se empiezan a temperar los ánimos. La clave en este gráfico que ven, ese es el, el promedio móvil de 200 días, vis a vis eh, el S&P. Y ese nivel de resistencia, cuando la línea azul pase la línea naranja, se consideraba fundamental. Es que como el mercado termina de, de superar el bear market, el mercado de corrección, y entra en un bull market, que es un mercado de ascendencia, pero difícil, difícil de justificar de cara a los indicadores que estamos viendo y precisamente lo que se discute esta mañana en los programas financieros en New York y entre todos los operadores, yo vengo teniendo conversaciones al respecto desde la semana pasada. Ayer varias eh, con clientes nuestros y, y hay una suerte de incredulidad en el sentido de lo que se señala esta mañana. Eh, tenemos 36 millones de casi 39 millones de desempleados, pero en 38 y pico. Este jueves tenemos eh, nuevas solicitudes de desempleo, se esperan niveles de 2 millones. Recordemos que venimos de 6 millones 600 a 2 millones 200 en dos semanas o tres semanas más. Eh, las aplicaciones de desempleo deberían desaparecer. Y más bien, en ese momento vamos a ver una recuperación en el empleo, pero va a seguir siendo marginal. Sé que se discutió esta mañana que para diciembre, si llegamos a un nivel superior al desempleo del 20%, que debería estar por ahí, 20, 21, 22, no va a pasar del 25, que es, una, que es un número clave porque fue el número de desempleo durante la gran depresión del 32, eh, 
pero que para Navidad el desempleo todavía podría estar en el 11%. Entonces, ¿eso qué significa? Que así que recuperemos la mitad de los empleos, que va a ser clave, porque la campaña política eh, entre agosto, septiembre y noviembre va a estar basada en esa recuperación, que es una recuperación, pero tampoco es una recuperación. Y todo el, el, el temper, el temperamento de los operadores esta mañana y los analistas era que con un desempleo para Navidad del 11% no hay forma que la economía se recupere, francamente. Lo vemos en las aerolíneas y los mercados lo que han hecho en las últimas 48, 72 horas es pasar de las acciones tecnológicas a las acciones eh, de energía, a las aerolíneas. Están, están comportándose como que el ciclo bursátil fuera normal. En una economía normal uno va cambiando activos de acuerdo a la reactivación de esa economía. Entonces hoy día se están vendiendo tecnológicas, por eso es que el Nasdaq está bajo 1.26 y se están comprando industriales, value companies, o sea, las compañías que deberían ser favorecidas en un ciclo de recuperación. Pero ¿qué ciclo de recuperación estamos viviendo? Ayer eh, había una suerte de rum rum de comprar aerolíneas porque se estaban recuperando. ¿De qué recuperación estamos hablando? Es decir, el nivel de ocupación promedio de los aviones en los Estados Unidos era 9% hasta ayer. Y ayer ese nivel de ocupación pasó a estos números que estamos viendo. ¿Sí? 11, 11%, 11%, 11%, 25%. Ok, eh, se está duplicando, triplicando la ocupación, pero sigue por debajo del 60 al 80% que, que, que existía hasta febrero. Para que un avión sea rentable, tiene que tener una ocupación promedio del 77%. Y esto es con, con un nivel de vuelos en la ciudad de Nueva York, que es el 15% de lo que era... En febrero, es decir, volvamos a, a, los, a, los, a las cuestiones fundamentales. Eh, sí, y lo sí, dicen sí. los propios CEOs de las aerolíneas, perdón, con eso termino, que, que el, el nivel de ocupación no se va a recuperar sino hasta dentro de tres años. No, sí, en, en lo que estás diciendo, pues cuando, cuando salieron el tema de las aerolíneas nos pusimos a investigar un poco para entender realmente de, de qué se trata esto y pues eh, Yahoo Finance eh, eh, inf, eh, ayer pues dio ese reportaje que dice el, ese gráfico que tiene al frente, pues la, el tráfico que está pasando a través de los checkpoints de, de, del TSA aquí, que son los puntos de seguridad, pues miren lo que va, ¿no? o sea, no se puede uh -huh. comparar. Con, con marzo de este año. Eh, entonces eh, la, la recuperación de la de las aerolíneas eh, que suena, pues como por eso traté de poner este gráfico acá, esta uh -huh. de American Airlines, pues este es en cinco días y esto que está acá es el día de ayer, no una subida Correcto. fuerte de 15 Cualquiera se anima con eso, pero realmente si vamos hacia la derecha, vemos que la, la, la acción pues en el tiempo ha caído pues, un montón. Valía en, en su momento 29 dólares, hoy vale 11 después de la uh -huh. supuesta recuperación. ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo creo que cuando, cuando nosotros nos preguntamos en ese tema qué hacer con el dinero, eh, los que no sabemos mucho, yo miro mucho este tipo de gráficos que dice, fíjate como American Airlines en su momento se mantuvo, ¿no? en el 2008 cayó y volvió a subir a sus niveles uh -huh. normales y volvió a caer esta vez. Pero eh, pues si a uno le preguntan, esto es una aerolínea que más pareciera poder ser, eh, ser uno un, de repente una manera de invertir porque pues en el tiempo quizás vuelve a recuperarse como se recuperó en tiempos pasados. Si vemos Delta lo mismo, bueno, bueno de hecho no es lo mismo, es peor. Eh, igual una subida violenta de ayer, pero comparado con esta caída que ha tenido durante todos estos, todos estos meses, y en el tiempo tampoco es que se ha comportado tan bien, pues no, viene, viene de tener eh, eh, malas épocas igual. Entonces yo creo que pues sí hay que, hay que como que sí hay que, es bueno la, la, el positivismo de que los mercados empiecen a recuperarse, pero todavía estamos muy abajo, pues no, o sea, el, el, todavía creo yo que hay bastante incertidumbre y sobre todo sabiendo que pues, la gente teme que pueda haber una segunda ola. Pero otra pregunta que yo te tenía. Y en un, José, y en un, y en un ciclo que, que Nelson, que no necesariamente existe y estamos ignorando eh, que la reapertura en, en el gráfico que mostraste sobre contagios y víctimas, sin duda las víctimas están cayendo, pero son constantes. Sí, en Nueva York que hemos pasado de tener eh, entre las víctimas en los hospitales y en sus casas y las no explicadas. Acordémonos que hay un número de, de personas que están falleciendo que no son declaradas como COVID eh, 
que no están muriendo en las casas, pero que están asociadas a COVID porque están fuera de los parámetros normales de la mortandad en la ciudad. Eh, y en contagios tenemos un plató. Es decir, volvemos a lo que dicen los epidemiólogos, nos estamos escondiendo del virus. Y en lo que salgamos, el virus va, nos va a estar esperando y el número de víctimas va a subir. Y las hospitalizaciones a nivel nacional están incrementándose en lo que nos estamos reabriendo, en lo que estamos hablando. Y si, y si que retiramos New Jersey, Connecticut y New York de las estadísticas nacionales, en Estados Unidos siguen creciendo. Decrecen en los estados que han sido más atacados, en donde hemos tenido medidas más estrictas. Pero en la medida que, que liberemos esas medidas, las víctimas van a regresar. Y en los contagios hay un plató, y volvemos a repetir, los contagios están mal medidos. Son muy mal indicador en, en virtud. Eh, de la epidemia, pero la epidemia no ha cesado eh, y las víctimas siguen constantes y ya estamos cerca, 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 cerca de ese número fatal que son 100.000 víctimas en los Estados Unidos directamente vinculadas a COVID, sin tomar en cuenta que pueden haber casi, por algunas estadísticas, otras 100.000 más que tengan alguna relación con COVID, pero no hayan sido registradas como COVID. Y sin descartar que hay una segunda vuelta y asumiendo que todas las buenas noticias que están creando expectativas en términos de las vacunas, eh, si bien son buenas noticias, ninguna de esas vacunas ha pasado, salvo una de ellas, por lo que se llaman Clinical Trials Phase 1, la, la fase 1 de las pruebas clínicas. La fase 1 son decenas de personas, la fase 2 son centenares de personas, la fase 3 son miles de personas decenas de miles de personas en el tiempo para que una vacuna sea aprobada como, como funcional y como que no sea más dañada que la enfermedad tiene que ser aplicada a decenas de miles de personas, entre 10 y 100 mil personas ¿sí? en un periodo de tiempo que, que determine que clínicamente funcione. ¿Cuánto es ese periodo de tiempo? Pueden ser entre meses y años, porque además esas personas se tienen que contagiar de la enfermedad y demostrar generación de anticuerpos y ese contagio digamos... Eh, la vacuna, puede, como dice el doctor Fauci, puede estar lista en enero, sin duda. Eso no significa que esté lista para ser distribuida, manufacturada y aplicada. No, Ahora, ¿a qué a a analizas tú, José? ¿A qué analizas tú todo este rebote y este, y este entusiasmo entonces de los mercados? Eh, por, por lo que siempre decimos, el mercado. El mercado es binario, el mercado se entusiasma, el mercado quiere descontar eh, 3, 6, 12 meses hacia adelante, los empieza a descontar, pero vuelve a la realidad, hablemos to en, todo, en toda gran corrección, en todo gran bear market en la historia, desde el año 29 hasta la fecha, siempre ha habido falsos bull markets, eso es eh, incluso en el 2008, en el año 29 un rebote de la bolsa del 60% que colapsa pues, en el año 32 y el mercado no se recupera en 15 años. Ahora, no estamos diciendo que eso vaya a suceder ahora, pero hay que ser muy cauto. Por eso es que siempre subrayamos que hay que proteger el dinero y administrar el capital. Y cualquier inversión que se haga en estos momentos, salvo que uno sea un day trader, eh, tiene que ser con un horizonte de 3 a 5 años, porque si no va a suceder lo que está pasando esta mañana. Todas las acciones tecnológicas se están cayendo, empezando por Amazon, que es lo que decíamos la semana pasada. ¿Cuánto Amazon puede tener usted cuando Amazon en última instancia refleja a la economía toda que está siendo afectada por estos niveles de desempleo, que son los que siempre vamos a volver, siempre vamos a volver al desempleo. Si vamos a, a, a emplear de nuevo a estas 39, 40 millones de personas, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo? Y acordémonos que esta mañana vuelven a revisar un tema que es fundamental, por eso el Japón y Europa y la Unión Europea implementan paquetes fiscales nuevos y ya se está acordando el COVID bond en Europa, porque los los, los paquetes fiscales de asistencia individual y de pequeñas empresas se vencen en 60 días. ¿Sí? Chao. Eso se hizo por 90 días. Y las, y las aplicaciones de desempleo, que son estos millones que vamos registrando cada semana, son temporales. Se acaban en tres o seis meses dependiendo los planes de desempleo. Es decir, de ahí es que digan... Eh, que para diciembre vamos a tener niveles de desempleo del 11%. Disney calcula que en el mejor de los casos, recuerden, se abre, se abre Disney Shanghai y con una autorización del gobierno de hasta el 30%. Y Disney dice, no, vamos a ser conservadores, solo vamos a permitir el 25% de uso. Con 25% de uso el parque no es rentable. Sí, pierde dinero. Es decir, es una mala propuesta. Y en Nueva York ya la, 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 los empresarios de los restaurantes están diciendo que es muy probable que el 75% de los restaurantes de la ciudad no abran de nuevo. 
En ese contexto, el mercado está tratando de, de creer is wishing for the best without preparing for the worst. Disculpen el inglés. Está, está deseando lo mejor sin prepararse para lo peor. Cuando es más o menos claro que lo peor no ha sido descartado. El doctor Fauci dice esta mañana que la segunda ola no es inevitable. Eso lo sabemos. Estamos haciendo una extrapolación de lo que sucedió en 1918 en una influenza para, para el COVID, que es de nuevo, que es una neumonía y que es muy, pero muy, pero muy, muy peculiar. Eh, no sabemos si va a suceder o no, pero tenemos que estar preparados para la eventualidad en que suceda. Pero bueno, para, para concluir con este tema de los mercados, eh, eh, esa pregunta, se, pues así como nos las hacemos nosotros esta mañana, justo esta mañana, el New York Times publica eh, eh, en lo que sería el New York Times Magazine, publica un reportaje enorme donde prácticamente se hace la pregunta, bueno, ¿y de qué nos sirve el mercado de valores hoy en día como indicador de la economía? Y de ahí saqué estas eh, citas eh, que te quería pasar para que las comentara. O sea, hay gente como eh, Jeremy Siegel, que es un profesor de Wharton, ¿no? Eh, obviamente una de las escuelas de finanzas más importantes que dice, bueno, el sector que está golpeado por la crisis son los pequeños negocios. El, merc el mercado uh -huh. siempre responde a las grandes compañías, no a los mom and pops, que son los pequeños negocios. Uh -huh. Él mismo te dice el 90 del valor de una acción está anticipando lo que pase de aquí a un año. ¿no? Uh -huh. Y después termina uh -huh. y dice 50 por 55 por ciento de los americanos son los que invierten en la bolsa. O sea, eh, o sea que la mitad de la población no y 10 controlan 84 de las acciones. Entonces que ahí como que pues hay una como una burbuja, no? Eh, que quizás por lo que dice este señor pueda estar desconectada de la economía, pero pues eso no es lo que uno está normalmente acostumbrado a ver. Por eso quería preguntarte. Sí, claro, en el, en el mercado norteamericano ha habido sistemáticamente en los últimos años una desdemocratización del mercado. Una de las grandes características de, de la bolsa de valores de los Estados Unidos era que se, se, era muy democrática. El, el, las acciones estaban muy distribuidas entre inversionistas institucionales e inversionistas individuales. Eso se empezó a deshacer en los últimos 10, 15, 20 años. Eh, y los ETFs contribuyeron, entre otras cosas, a que, a que la participación individual en los mercados fuera cada vez marginal. ¿sí? Y eso, eso es lo que muestran estos, estos números. Ahora, ese 55% no necesariamente es directo, puede ser indirecto vía fondos de pensiones, fondos mutuales, eh, que se suma que la gente tiene una exposición a la bolsa, pero no necesariamente tiene inversiones directas en estos mercados de valores, lo cual tiende a distorsionar los patrones en que se transan en esas bolsas. Y por eso hay que tener mucho cuidado por esa concentración y por la forma en que el mercado se comporta. Eh, quienes pueden empujar el, el, la importancia del valor de, de, del mercado de valores son los que tienen intereses creados. Es lo que dice, lo que dijo el gobernador de New York en un momento dado durante la crisis, que él no, él, él no confiaba en las proyecciones de los bancos de inversión porque tienen intereses creados. Y eso es cierto. Una de las cosas que uno tiene que entender. Yo leo múltiples reportes de bancos de inversión todas las mañanas sobre recomendaciones mercado, pero yo sé que cada uno de ellos tiene en el fondo están vendiendo bonos, están vendiendo no acciones y hay que distinguir lo que es objetivo de lo que de lo que es parte de su negocio, que además es legítimo y transparente. Y a partir de las regulaciones que se implantaron hace 20, 25 años, eh, es mucho más transparente de lo que solía ser. Eh, y de ahí eh, que, que el mercado eh, tenga esta desviación y además esta concentración, que además tiene que ver con la discusión sobre la distribución de la riqueza, del valor y el futuro del capitalismo, tiene mucho que ver con lo que dice Siegel de Wharton. Y además Siegel ha sido uno de los grandes promotores de la subida en el mercado en los últimos años no se ha equivocado hasta que se equivoque lo que suele suceder en Wall Street y todos los que somos analistas por muchos años siempre estamos en lo correcto hasta que dejamos de estarlo y el problema aquí es que el, 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 los pequeños negocios generan el 50% del empleo y esos pequeños negocios están siendo golpeados eh, y no se van a recuperar Boeing, hablando de los grandes Boeing acaba de anunciar que pasa de las de las renuncias este, voluntarias a las obligatorias y que va a reducir su nómina en 7.000 personas en este instante. Boeing, que acaba de hacer una emisión de bonos por 25 mil millones de dólares. Y nadie niega que Boeing va a superar la crisis porque es una industria estratégica y fundamental del país. No solo eh, con, manufactura, construye, diseña, ensambla eh, aviones de uso civil, sino de uso militar. Y la clave de cara a esta crisis es que seguimos en un ambiente de incertidumbre. Eh, 
¿qué se define como incertidumbre? Cuando no podemos asignar la plausibilidad a las, a las probabilidades, mientras que en el, el riesgo es todo lo contrario. Y en esta incertidumbre el mercado debería tender a hacer lo que está haciendo esta mañana. Vamos a volver a ver la volatilidad. Pregunta Roberto, ¿cómo se, incrementa el, ¿cómo se explica el incremento en los bancos? Por lo mismo, el mercado quiere comportarse cíclicamente. En un mercado normal... Primero compro tecnológicas porque son de, gra de gran crecimiento, así no generen dinero. Cuando las tecnológicas llegan a su valoración total, entonces me cambio a las energéticas, que son defensivas. Que en este caso no son defensivas porque el petróleo colapsó. Después de las energéticas, me cambio a las industriales. ¿sí? Y, y, y doy el círculo, eso, y después voy a los bancos. El problema es, sale Jamie Dimon y dice que JP Morgan, a, a los niveles ayer, representa gran valor, sin duda porque está muy, está muy, la acción ha sido muy castigada. Pero valor en qué contexto? Habría que preguntarle a Jamie Dimon, ok, que vamos, a, vamos a los detalles. En el contexto de que de una economía normal, de una economía con empleo como el que teníamos en febrero, que era del, de menos del 5% de desempleo, cuando ahora vamos a tener uno del 11, ¿sí? eh, un, un banco se mide contra su valor en libros, no por sus ganancias. El banco, ¿cuál es el negocio de un banco? Prestarse dinero para prestar dinero. Entonces el valor de un banco recibe en su capacidad de generar patrimonio, capital. Por eso se mide price to value, precio contra valor en libros. ¿sí? Retorno sobre patrimonio, ¿sí? retorno sobre activos. Y hoy día todos los bancos en Estados Unidos están baratos porque el gran temor es que con estos niveles de desempleo y desaceleración económica vamos a tener una serie de moratorias en las deudas. Y, y quien nos está rescatando, como señala Nelson, en el caso de Japón, en la Unión Europea y en los Estados Unidos, ya el presidente del Senado dice que no es contrario a un nuevo paquete fiscal, no necesariamente el que está presentando Pelosi de 3 trillones de dólares, pero vienen nuevos paquetes fiscales. ¿Cómo se van a pagar esas deudas fiscales en las que estamos incurriendo? Los déficits fiscales que vamos a tener a partir de este año, el próximo y el siguiente van a ser 3, 4, 5 veces los que tenemos actualmente. ¿Sí? Con eh, impuestos. ¿Y cómo vamos a pagar esos impuestos? Vamos a usar la tarjeta de crédito menos. Ergo, los bancos van a, los balances de los bancos se van a encoger, van a valer menos. Y eso es lo que el mercado está diciendo. Entonces, apostar a que van a valer más es jugar a la incertidumbre. ¿Cuánto más van a valer y cuánto estoy dispuesto a pagar por un banco hoy en función de un valor a futuro a 12, 24, 36 meses que no puedo necesariamente determinar? Y eso es lo que va a suceder. Eh, eso es lo que va a suceder en general en el mercado y vamos a seguir viendo estas volatilidades hasta que no tengamos una definición clara del horizonte. Ahora, sin embargo, José, vimos, vimos todas las imágenes que han venido saliendo de, de, de este fin de semana largo. La gente se animó, salió, salió a las calles, se arriesgó eh, de alguna manera, se incrementó el consumo. O sea, como te digo, lo que estábamos hablando ahorita, se, se animaron las cosas. ¿Tú no crees que eso también tiene una reacción dentro del... Está bien los porcentajes que acaban de hablar de, de, la, de las inversiones en bolsa, pero ¿cómo, ¿cómo ves tú esa reacción de las personas? ¿Siguen, siguen pensando que esto, que esto no, no va a ser, digamos, el, el, la confianza que se les dio este fin de semana no va a ser constante? ¿Tú no crees que esto vaya a cambiar de alguna manera? La, la gente dice... Hay una cosa que queda clara, no solo en, en Estados Unidos y en el mundo, no puede tener cuarentenas permanentes. ¿sí? Eso también queda claro. El gobernador de Nueva York, que ha sido el líder en la administración de la crisis en este país, porque somos el centro, el centro, el centro de la pandemia, eh, un tercio de las víctimas en los Estados Unidos son de New York. Eh, y, y así él, él señala muy claro, yo no puedo tener encerrada a la gente para siempre, pero la tengo, tengo que abrir la economía con mucho cuidado. Es lo mismo que se dice. ¿Qué nivel de víctimas vamos a tener? Son 100 mil. Ok, 100 mil en el contexto de 330 millones de habitantes es marginal estadísticamente. El problema con la muerte es que la muerte es muerte. ¿sí? Y como decía Camus, eh, que escribió la peste, que en la guerra existe el azar, en la peste no. ¿Sí? Y en la guerra están amenazados quienes están en el frente del combate o los civiles que están en el medio del combate. ¿sí? Y una bala es un, una cuestión de azar. Con la peste estamos arriesgados todos. Esos 100.000, si bien son estadísticamente marginales, representan el riesgo en el que estamos involucrados todos porque más el virus está suelto. Sí, y, 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 y si el virus me da a mí, nada me garantiza que yo estoy en ese 80% que va a tener entre cero y una muy mala, pero muy, muy, muy mala gripe. Y no voy a caer en ese 20, que voy a necesitar asistencia médica hospitalaria, porque además yo no sé si tengo un gen recesivo de mi tía abuela, que es el que me va a matar. 
Dos, en el siglo XXI el valor de la vida es muy, pero muy, pero muy grande y no se puede comparar a las pandemias del 18 para atrás en donde eh, la forma en que valorábamos nuestra vida era distinta. Y además, esta bolsa de valores representa a un capitalismo enfocado en el consumo. El 75% del crecimiento norteamericano depende del consumo. El 40% de ese consumo se hace en condiciones sociales. Y para que uno consuma tiene que individualizarse. Mi vida es muy importante. Entonces necesito un carro, necesito una hamburguesa, necesito lujines, tengo que viajar porque soy feliz, porque soy importante. Ajá. Cuando el virus ataca a esa vida, que es importante, que todo está vinculado, o sea, es donde se constriñe la economía. Y así se reabran las economías. Lo que me pregunta Reinaldo, eso no te garantiza que la gente va a salir. Las fotos que vemos son casos extremos, pero hasta donde tenemos estadísticas no son generalizados. La gente sigue escondida. Yo acabo de vine a la oficina hoy. La semana pasada no estuve aquí porque estaba cerrada la oficina, estaba siendo desinfectada y esto sigue vacío. Aquí no hay nadie. ¿Sí? Ahora, la ciudad se reabre el 15 de junio. Veremos qué pasa el 15 de junio, pero es muy probable, recordemos que en marzo, antes de que se declaren las cuarentenas, la gente ya se estaba escondiendo. ¿Por qué? Porque los seres humanos valoramos mucho nuestras vidas. Eh, por lo tanto, esa recuperación no va a ser como, como, como algunos, como el mercado piensa. No, no vamos a volver al 12 de marzo. El, acordémonos que el 13 de marzo cuando se desencadenan las cuarentenas en los Estados Unidos y, y empiezan a, a generar este, este, este detenimiento. El valor de la economía es importante, pero el valor de la vida es mucho más importante. Entonces, de ahí hasta que no hayan vacunas de uso generalizado, producidas, aplicadas, distribuidas, hasta que no nos enfermemos todos y recordemos que los niveles de contagio siguen siendo bajos, eh, vamos a seguir viviendo en distancia social. Y recordemos, la distancia es vida. Si usted mantiene distancia social y usa su tapabocas, reduce eh, el contagio propio y ajeno en 80%. De ahí que la distancia social va a continuar, y es lo que decía esta mañana James Kerman y CNBC, Disney al 50% no funciona. Es lo que llama The Economist la economía del 90%. Dice que... que si la economía se mantiene al 90%, deja de ser rentable. Recordemos cuál es el margen en un restaurante en la ciudad de Nueva York. 10 al 15% bruto. Entonces, si usted vende 4, 5, 6 mesas menos, una en una noche, el restaurante no hace dinero. Esa es la realidad. Y el mercado se va a ir convenciendo de eso y va a dejar de seguir este, especulando y, y debería volver a, a patrones de inversión razonables y está buscando ese espacio ¿no? y recordamos que los volúmenes siguen siendo bajos no estamos hablando de los volúmenes eh, no estamos hablando de los volúmenes que vivíamos hasta febrero o marzo y, y el, el mercado se entusiasma ayer se abrió el piso del New York Stock Exchange después de dos meses ahora es como un hospital ¿eh? o sea no, no, no es normal no se ha abierto el piso como estaba hasta el, hasta el 10 12 de marzo es muy poca gente en condiciones de distancia social, con flexiglas, con máscaras, con guantes. Eh, bueno, es que, es que sí, yo creo que la, la, a este punto eh, tenemos suficiente información como para saber que, que la decisión es de uno si sales a la calle o no. pues no Y, y, y la verdad que, lo, lo que mi sensación es que ha sido, y me, porque me ha pasado en esta semana en diferentes oportunidades, ¿Cómo me vas a convencer a que yo vaya para tu sitio? ¿no? Eh, eh, porque, porque ya está ya está ahora del lado de uno poder decidir. Y uh -huh. las conversaciones que hemos tenido con restaurantes pequeños, hay, por ejemplo, sitios que, que son restaurantes que también tienen, por ejemplo, carnicería. Me ha pasado, me dice, yo sobreviví por la carnicería porque la compra y venta, compra y venta. Pero al momento que me están diciendo que abra el restaurante, ya empiezo otra vez a sufrir. Pues, ¿no? Uh -huh. Correcto. Pero, pero sí, es un... Y aquí los, los restaurantes de mi calle, yo vivo en la calle 86 con Central Park West, en la calle en Columbus, que son todos restaurantes, son de barrio, ¿no? no, no por el, Y mi barrio no llegan los turistas, es uno de los pocos barrios de Nueva York en donde no hay turismo, porque no hay nada que ver. Eh, parecen bodegas, o sea, están todos con las puertas abiertas vendiendo vino y aceite, lo, lo que les ha quedado en los inventarios. Ahora, de eso no vive el restaurante. Claro. Y, es, y eso tiene un efecto sobre las rentas, sobre los dueños de las rentas, sobre las hipotecas. Nada es de eso ha desaparecido. Y el problema es que la economía ya está dañada. En la discusión interminable, si debió o no haberse cerrado, ya se cerró, ya se hizo, ya se le hizo daño. Y es muy claro que en el mejor escenario vamos a recuperar la mitad del empleo perdido 
eh, durante estos 30, 60, 90 días. La mitad. ¿Qué va a pasar con esa otra mitad? Eh, en una economía que necesita, que estaba funcionando a, a niveles de, de full empleo, con márgenes muy estrechos, pero con dimensiones. Y eso, eso no va a regresar. Entonces, mm. si uno empieza a tratar de comprar acciones como la de American Airlines o United, además, eh, eh, digamos que eso puede quebrar. Acaba de... Avianca se declaró en quiebra. Eh, LAN se acaba de declarar en quiebra en América Latina. Esos son anuncios de que, de que los problemas continúan y siguen y no se van a, a, a resolver ni en 30, ni en 60, ni en 90 días. Hay que tener mucho cuidado. No, eh, lo que hablábamos del bono convertible de Copa. Copa es la aerolínea en términos financieros más sana en América Latina, pero la que tiene más problemas porque no tiene vuelos domésticos. Para cualquier efecto práctico, la aerolínea con mejor perfil en América Latina es Avianca, porque el, el tráfico doméstico en Colombia es altísimo, en un país con mucha densidad poblacional y con muy poca comunicación a nivel terrestre, de toda la vida. Sin embargo, Avianca es la que tiene el peor perfil financiero. Entonces, si usted va a invertir en una aerolínea u otra, ¿sí? la mejor es, es Copa, pero tiene un mercado internacional que va a ser muy, pero muy complejo reactivarlo porque va a tener que lidiar con muchos aeropuertos, con muchas enfermedades, con muchos problemas. Y además en el contexto que hoy día el centro de la pandemia a nivel global es América Latina. Y puede ser lo que llama Ian Bremer de Eurasia la tercera etapa del contagio global, la más larga y la más penosa. Si es que eh, la enfermedad se comporta eh, y Chile que aparentemente había eh, controlado la epidemia no la controla y entra en una etapa muy pero muy difícil eh, Brasil ya es ya tiene más víctimas diarias que los Estados Unidos y teniendo 25 mil víctimas a hoy se espera que llegue a los 100 mil que vamos a llegar en Estados Unidos en cualquier momento estamos en 99 mil 123 en este instante eh, Perú eh, con una cuarentena estricta, muy bien manejada, el presidente no la, Vizcarra no la puede mantener, empieza a reabrir la economía y vienen, vienen, viene eh, y hay una crítica, porque entonces, ¿por qué hicimos todo esto? Porque si no se hubiera hecho, hubiera sido peor, ¿sí? Pero la enfermedad va a hacer lo que tiene que hacer y va a avanzar como tiene que avanzar. Y eso va a seguir temperando los ánimos del mercado, con lo cual hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy cauto de cara a las estrategias de inversión que aplique uno hacia adelante. Además, hoy día es momento de vender, como nos dice el Nasdaq. No era un momento de seguir comprando acciones tecnológicas, sino de venderlas. Para ver dónde se la, dónde la recompra uno en función... Eh, de los horizontes de inversión que tenga uno y de la disponibilidad de capital con la que uno cuente. Bueno, atajándote algo ahí, atajándote algo ahí, uno con aquí de Guillermo Martínez que habla de cómo sobrevivir en las ciudades sin posibilidades de ingreso por recaudación de taxes o de impuestos. Eso, eso es un problema que viene hacia adelante. O sea, no nos olvidemos que en los Estados Unidos... La ciudad, los estados y las municipalidades no pueden tener déficits fiscales. ¿Por qué? Porque no imprimen dinero. Solo el gobierno de federal puede tener déficits fiscales. Y el déficit fiscal en Estados Unidos ya se triplicó. Sencillamente con los 2.2, 2.6 trillones de dólares en asistencia fiscal, más los tres que vengan, teníamos un trillón, eso era 7%, ya estamos en el 21. Vamos a llegar, dependiendo qué suceda, con el virus, recordemos lo que dice Fauci, nosotros no establecemos el cronograma, el virus establece el cronograma, ¿sí? Vamos a llegar a niveles de déficit fiscal de 30, 40% del producto y eso lo tiene que pagar alguien. Lo vamos a pagar nosotros, ¿cómo? Trabajando y pagando impuestos. De la misma forma que pagamos los intereses de la tarjeta de crédito. ¿Cómo pago la tarjeta de crédito? Trabajando y consumiendo menos para pagar más intereses. Eso, eso va a cambiar. Vamos a dejar de pagar tasas de interés. Vamos a pagar, dejar intereses, dejar de consumir y vamos a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado es el que me va a rescatar. ¿Sí? Como el Estado me rescata y me permite pagar la renta y, 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 y voy a sacar a los chicos del colegio privado y los voy a poner en el colegio público, que los pago con mis impuestos, voy a pagar impuestos. Eso sucedió en los 30 durante la Gran Depresión. Va a suceder lo mismo. No sé, pero yo creo que traspolándolo a lo internacional, ya que entramos en esa parte internacional, creo que también se puede, se puede eh, conectar y un poco aquí lo que dice Tomás Polanco, ¿no? los esfuerzos que, que se han hecho para abordar las emergencias en los colectivos dejaron lugar a la fuerza interna de cada país. Entonces estamos hablando de que todas las iniciativas que hicieron multilaterales como que se están ahora, eh, digamos, ubicando según cada país. Entonces, si estos países no tienen esta fuerza para 
la recuperación a nivel de los impuestos, ¿cómo lo visualiza? Eh, claro, es el gran problema. Ese es el problema, por, por eso se señala que América Latina va a pasar, si la epidemia llega a América Latina, en, en los niveles que acabamos de vivir en los Estados Unidos y en Europa. ¿sí? No, no, no hablemos de, de que empeore, vamos a hacer una proyección este, exactamente en los mismos términos, es muy duro. Y los únicos dos países que tienen la capacidad fiscal para enfrentar la epidemia con, con más o menos cierta solidez son Chile y Perú. El resto de América Latina tiene problemas di diversos y distintos para enfrentarla. De allí que Ian Bremer de, de Eurasia, su rayo, diga, esta es la tercera etapa. Primero fue Asia y China controló la epidemia de una forma, podemos cuestionar los números, podemos, pero es más o menos claro que sí lo controlaron. ¿sí? Singapur entra y sale, Hong Kong entra y sale, este... Eh, Corea del Sur eh, están y Japón acaba de levantar la emergencia ayer. Eh, es claro que en Japón en la administración de la epidemia tiene que ver con cuestiones culturales. La distancia social es una forma de vida en Japón desde siempre. ¿sí? Y la higiene es una forma de vida en Japón desde siempre. Eh, la epidemia pasa a Europa, que, que está saliendo y están viendo cómo reabren o no, cómo lo administran o no. Y hay una teoría de las burbujas que empieza en Nueva Zelanda, que es la que se va a aplicar en Europa. Si usted y su familia están sanas, hacen una burbuja, se juntan con la familia de al lado, que también están sanos, entonces se van sumando burbujas y nos vamos protegiendo. ¿sí? Entre las burbujas y los infectados que tienen los anticuerpos, eh, podemos reactivar las economías. Ahora, el, esa pandemia llega a Estados Unidos y ahora entra a América Latina. Vamos a ver cómo evoluciona, pero el daño fiscal puede ser masivo. Y en la medida que los recursos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, son limitados y marginales, de cara a lo que se necesita, los esfuerzos domésticos van a tener que ser titánicos e inmensos. Ahora, eso ya lo hicimos en el pasado. En 1932, cuando este país entra en la Gran Depresión, no había Fondo Monetario Internacional, no había Banco Mundial, no había globalización, no había asistencia. El país sale de la Gran Depresión Económica, que para cualquier efecto peor es peor de lo que estamos viviendo hoy en términos económicos, bajo sus propios esfuerzos y el trabajo. En última instancia, en el debate entre capitalismo y laborismo, olvidémonos de socialismo, de comunismo, que son ideologías además que, que se han ido diluyendo, el capitalismo no, que es el, la discusión entre qué vale más el capital o el trabajo, la pandemia siempre subraya que el trabajo termina valiendo más porque quien produce y consume son los seres humanos, y eso es trabajo. Y el capital puede o no ser útil de cara a que ese trabajo exista o no. Eh, y de nuevo, eh, con ese trabajo nuestro, en lugar de pagar el consumo, vamos a pagar los impuestos. Ese es el switch que viene, porque es más o menos inevitable. Si no, como preguntan y como dice Reinaldo, no tenemos salida. Y el tema que qué es lo que pagan nuestros impuestos en la ciudad de New York. Bomberos, policías, profesores, doctores. Entonces, si hay que recortar el presupuesto, bueno... Recortemos profesores, pues cerremos colegios, cerremos hospitales, no tengamos bomberos, no tengamos policía. Ah, eso no se puede, ¿ok? Entonces, en lugar de usar tarjetas de crédito para comprar blue jeans, al 24% vamos a pagar más impuestos para que los policías nos iremos más al parque, viajaremos menos, consumiremos menos, saldremos a menos restaurantes. Back to the future. Así es como crecimos los latinoamericanos que tenemos más de 50 años en América Latina hace... 20, 30, 40 años en el siglo XXI. ¿sí? Y esos balances son los que estamos tratando de encontrar y el mercado está especulando de acuerdo a esas dinámicas. Especulando, porque sigue habiendo mucha incertidumbre. José, la semana pasada tocamos un punto importante. Eh, trajeron a colación lo de la posibilidad de una moneda, una criptomoneda china. Eh, eh, esta semana salieron unos comentarios sobre la, la reunión que tuvo pues, el gobierno chino en su parlamento y lo, lo que ellos llaman el plan a los, hacia los próximos cinco años, que la verdad eh, a mí a eso sí me preocupó porque eh, también comentamos en programas pasados, en oportunidades pasadas, que siempre ha habido el rumor de que en el momento en que China pues logre desarrollar el consumo interno, ¿no? Eh, pues se puede desligar de la dependencia del consumo americano para la venta de sus productos. Y eso es exactamente lo que comentaron esta semana. El, 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 se llama el Chinese Academy of Social Sciences. Dice que el, el grupo de la población china que puede comenzar a mejorar su income y puede convertirse en un nuevo target de consumo son de 500 a 700 millones de personas. Eh, y eso yo creo que sí eh, es una cosa bastante seria que me gustaría, no sé si tú has oído algo al respecto, pero creo que es algo que deberíamos poner eh, en la agenda de todo el mundo a partir de ahora, porque yo creo que eso es una amenaza bastante seria al sistema americano. 
ni, ni amenaza ni no amenaza, es una dinámica inevitable. ¿sí? El, 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 recordemos que en el siglo XXI un trasvase de la libra esterlina al dólar. O sea, el, el, el imperio inglés, hacia, en el siglo XIX y bien entrado al siglo XX, era el, el gran dominante. Estados Unidos era una fuerza eh, existente pero marginal en el contexto internacional. Inglaterra, después de dos guerras, mundial, guerras mundiales, pasa de ser un acreedor neto, un deudor neto, y el temor a que devaluara la libra esterlina para pagar esas deudas era muy alto. Y ahí empieza el gran trasvase de la libra esterlina al dólar, que se consolida con las reuniones de Bretton Woods en, en los Estados Unidos en el año 42. El trasvase... De, de la libra al dólar tomó como 40 años. Hoy día entramos a un nuevo trasvase que es el dólar en virtud de estos gastos fiscales eh, y, y el endeudamiento creciente norteamericano que sigue siendo... Eh, eh, Estados Unidos sigue siendo acreedor neto porque recordemos que aquí las transnacionales tienen mucho peso y la cuenta de capital en la balanza de pagos es muy importante. Son términos macroeconómicos. Eh, pero viene un trasvase ya y ese trasvase probablemente no es al renminbi chino sino a una suerte de moneda cripto eh, soberana o no multisoberana o no que se dará en los próximos 10, 20 o 30 años y un poco a eso está apuntando China y China en el marco de la recesión global que vamos a vivir este año es una de las pocas economías que crece marginalmente va a crecer uno y piquito por ciento pero crece comparado al resto del mundo que vamos a entrar en recesiones más o menos severas eh, y ya Xi Jinping, cuando se hace presidente de China eh, y del Partido Comunista Chino, anuncia que viene un cambio en la política china que es de, de las exportaciones al consumo interno, porque más en, en China sigue teniendo una gran proporción de población que vive bajo eh, los niveles de pobreza y a él le interesa generar desarrollo interno. Y eso va a determinar que China siga siendo clave como la segunda economía más grande del mundo, probablemente la primera en pocos años para las economías emergentes en particular. Si esta economía deja de consumir, por las dinámicas que estamos viendo, es China la que va a consumir. O sea, para los productores de materias primas latinoamericanos y globales, China se convierte en un socio indispensable. Más aún en el marco de la recuperación que demanda la post-COVID. Eh, de ahí que sea un peligro, sí, para los Estados Unidos y su hegemonía pero para muchos mercados emergentes sea una salida o una alternativa. Son comunistas, son autoritarios, son dictatoriales, sin duda. Eso no se puede negar, pero son socios comerciales válidos y acaso indispensables. Y fuentes de inversión eh, para el continuo crecimiento y patrones de desarrollo en mercados emergentes que los necesitamos. Eso es una realidad independientemente de que entre o no en nuestras... Eh, en en nuestra complacencia a nivel político o ideológico eh, con la que tenemos que vivir a lo que nos vamos a acostumbrar y la introducción de esta cripto es clave porque empieza ya a competir con el, con el, con el sistema dólar a nivel global que no solo sirve para, para, para intercambios sino para administrar ciertas economías en, en virtud de sanciones establecidas vía el Departamento del Tesoro Norteamericano eso también va a empezar a variar eh, que es parte de esta nueva realidad que estamos viendo y que la, y que la pandemia acelera. Eh, son dinámicas que ya venían eh, desarrollándose y que hoy día dan saltos cualitativos, cuantitativos, con los que no contábamos hace unos meses. O sea, una, una, en una presentación que tú hiciste hace poco, tres, cuatro años, hablaba de, de los mercados emergentes, hablaba de, de, digamos, la estrategia justamente de que estabas hablando de China entrando en los mercados del sur. O sea, que tenías, habías explicado como una banda. Sería interesante que, no sé, tenemos pocos minutos porque estamos tratando de, de lograr eh, eh, cerrar siempre entre 45 y 50 minutos, pero pues, sería interesante explicar esa parte porque eh, como que tiene la oportunidad China de potenciar eso, ¿no? En, con, con, este, con este esquema. ¿no? Sí, claro, lo, lo que se llama la nueva ruta de la seda. China empieza un, con Xi Jinping un gran proyecto de, de restablecer, reconstruir la vieja ruta de la seda de China hacia Europa, hacia África y hacia, y hacia América Latina vía el, el, el eje del Pacífico, que es lo que el TPPA buscaba y de la cual la administración Trump se retira, no los latinoamericanos, ¿sí? Porque eh, China sigue siendo un gran consumidor de materias primarias y un gran productor de bienes de consumo. Si la economía norteamericana deja de consumir como consumía hasta febrero y no puede volver a consumir en los mismos patrones por los próximos 3, 4, 5 años, ¿quién va a consumir lo que China produce? Los propios chinos. 
O sea, recordemos que China es la, la nación más populosa del mundo con la India, tiene niveles de pobreza entre el 60% de su población, pero ¿cómo es eso? Bueno, los Estados Unidos hizo exactamente lo mismo en el siglo XX. Es un círculo virtuoso en que yo tengo ahorros, tengo capacidad financiera, tengo capacidad industrial y tengo población a la que alimentar. Entonces el futuro del crecimiento chino ya no está dando las exportaciones como en el consumo interno, ¿sí? Es exactamente el patrón de crecimiento europeo en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XX, China en el siglo XXI. Eh, y China va a seguir comprando materias primas de uso industrial, petróleo y gas, en cantidades sustanciales en las próximas décadas de quién? Del Medio Oriente, de África, de América Latina. Y los bienes de consumo que van a producir los chinos, que, que compren o no los americanos, los vamos a comprar o no los latinoamericanos. En, en América Latina muy poca gente puede comprar un iPhone de 1.500 dólares, ¿sí? Pero sí pueden comprar un Huawei con tecnología similar, comparable, por 300 dólares. ¿Sí? Y eso es lo que va a empezar a suceder en un mundo en donde el sur global tiene capacidad de consumo limitada por la ausencia de clases medias robustas y en donde el norte global, por razones demográficas, está envejeciendo y consume menos, independientemente de la COVID, China se convierte en un, en un jugador eh, imprescindible. Y una de las cosas que, que discutí en las últimas semanas que China va a incrementar el comunismo. Están, tienen iniciativas para finalmente establecer mayores controles sobre Hong Kong en plena crisis y cuando nadie les presta atención, sin duda. Todo el mundo va a tomar ventaja política de la crisis en China, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Los seres humanos somos como somos eh, y hacemos lo que hacemos con, 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 con pandemia o no. Pero lo que sí queda claro que el autoritarismo tecnológico chino, que vamos, del cual vamos a ser testigos, y esperemos que no nos dejemos influenciar por el mismo, solo se ha podido lograr porque la tecnología existe y el personal existe. Solo China puede hacer lo que hicieron durante el momento más crítico en Wuhan, construir dos hospitales con 3.000 camas cada uno en 10 días, equiparlos y, y llenarlos de médicos, enfermeras. O sea, en ningún momento China sufrió los problemas logísticos que hemos tenido en Occidente. Eso es bueno y eso es malo. Eso nos demuestra que China ha invertido en los últimos 20 años a costa nuestra, robando tecnología, sí, sí, pero no hay nada nuevo. Los piratas eran ingleses y holandeses eh, durante la conquista de América Latina eh, en siglos pasados. O sea, los chinos son... Es la dinámica eh, contemporanizada de lo mismo. Esa capacidad de haber desarrollado tecnología, no olvidemos que China tiene avances en robótica y en inteligencia artificial y en 5G que no existen en ninguna parte del mundo. Y esa, y esa es parte de las nuevas realidades que vamos a vivir y eso es parte de la consolidación de la ruta de la seda a la que los latinoamericanos tenemos que, que de la cual tenemos que ser parte. Si China deja de comprar cobre hoy, a Chile y Perú colapsamos 14 veces, ¿sí? Por lo tanto, para el Perú y para Chile, hoy la relación con China es absolutamente indispensable. Bueno, y de hecho subieron los precios, ¿no? Subieron los precios del cobre según los reportes que tú pasaste. ¿no? Por lo que acabamos de señalar, que China va a seguir consumiendo cobre porque se va como, como no va a exportar sus bienes de consumo, porque no hay quien se los compre, los van a consumir internamente. Y van a seguir expandiendo su frontera de infraestructura interna porque la necesitan, entonces van a seguir comprando cobre. Entonces dígame, si el 80% hoy día de las exportaciones de Perú, en virtud de la COVID y de que los 4 millones de turistas que venían al país no van a venir este año, ni el próximo, y veremos si vienen el siguiente, entonces vamos a depender de nuevo, para bien o para mal, de las exportaciones de cobre. Y el 60% de ese cobre se vende a China. Entonces dígame usted si la prioridad del presidente Vizcarra y el presidente que salga elegido el próximo año y el siguiente no es tener buenas relaciones con China. Y en ese caso vamos a tener que negociar no solo los términos comerciales, sino diplomáticos con China. ¿Qué sucede si China me dice le voy a pagar en, en cripto China? Le voy a decir que no, no, voy a aceptar la cripto China y voy a ver cómo lidio con la cripto China. ¿Qué pasa si la Cancillería de China me dice, ok, yo le voy a comprar cobre a usted y no a Chile, pero usted tiene que cambiar su tono de cara a la administración en Venezuela porque son socios nuestros y yo quiero resolver ahí un problema diplomático? Pero eso no es lo que hacen los americanos sí, y los franceses sí, y los ingleses. Me estoy riendo, pero o sea, lo que estás diciendo es... Pero eso es exactamente lo que es una nueva hegemonía. La hegemonía norteamericana se consolida en el año 42, en virtud de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que devasta Europa y el poder inglés. El imperio inglés se deshace cuando entregan India después de la guerra y cuando entregan Hong Kong hace algunas décadas. Eh, y la nueva hegemonía 
va a ser más compleja, porque este va a ser un mundo multihegemónico. No, 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 no es que China va a reemplazar los Estados Unidos, sino que va a convivir con los Estados Unidos. Y hay un tercer jugador que es Rusia. Rusia ya venía, recupera su, su rol a nivel global y no lo va a dejar. Rusia es un jugador importante, especialmente en Medio Oriente, por su alianza con Irán, eh, en el caso sirio, que ya es reconocido por Israel y por las fuerzas de Medio Oriente y por los propios saudíes. ¿sí? Ese es el mundo nuevo en el que entramos y con el cual tenemos que lidiar. Yo y por eso que es que la actitud latinoamericana de cara a China eh, tiene que ser no solo comercial, sino diplomática. Este punto sí. yo creo que deberíamos anotarlo como parte de la agenda porque va a ser importante de ahora en sí. adelante. Y, y yo la pregunta pues también es... Eh, eh, ¿Qué va a pasar con el dólar? Pues no, en el futuro. Eh, 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 si China decide que no, no necesita prestarle o invertir en Estados Unidos para que Estados Unidos tenga el cash de prestarle a su gente y puedan financiar todo lo que financian, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, eh, yo creo que llegamos a la hora. Eh, pues estuvo bastante entretenido el tema. Hay mucho, yo creo que hay mucho más que, que seguir monitoreando. Si tienen alguna pregunta urgente, por favor, pónganla porque ya, ya vamos a empezar a cerrar. Eh, no sé. Y se quedaron varias preguntas eh, sobre el turismo en Florida. Eh, tenemos que, muy rapidito, tenemos lo que va a suceder mucho es el turismo local, eh, porque subirse y bajarse de aviones va a ser muy delicado por los próximos meses, acaso el próximo año o año y medio. Preguntan por qué suben las hipotecas 1%, suben las aplicaciones por hipotecas. Acuérdense que, lo que no, las aplicaciones por hipotecas crecieron 660 mil comparado a un 400 y pico mil esperado. Las tasas están muy, pero muy bajitas. Y de, de nuevo, este es un país con 330 millones de habitantes y hay gente que tiene disponibilidad de capital y que quiere comprar una casa con tasas marginales. Ahora, si usted consigue una hipoteca, lo felicito, porque tiene que tener un FICO de 800 plus, poner 60% del valor de la casa y entonces sí le van a prestar al 3%. Eh, complicado. Si consigue la casa, eh, eh, tenemos si consigue un, la casa porque el inventario, al menos aquí, si consigue la casa, porque los inventarios están trabados, ¿sí? Uh -huh. y, y el lujo está colapsado. Si usted quiere comprar ahorita un, un apartamento de 42 millones de dólares en New York, lo encuentra con seguridad y con descuento del 15%. Nadie está comprando apartamentos de lujo. Eh, y las hipotecas son en centros urbanos, multifamilies, unidades razonables, pero como dicen, eso no hay. Y el banco para que se los preste, o sea, para que salga un dólar de un banco hoy día, es muy difícil. Usted es una corporación muy grande y se puede prestar. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que señalaba Nelson y lo que decía el profesor de Wharton? Los grandes se van a hacer cada vez más grandes y si desaparecen el 75% de los restaurantes en Nueva York, o como en McDonald's, o como en McDonald's, o, sea, ¿sí? Porque, o como en la casa. Es lo que va a suceder mucho. Y el mundo no va a cambiar, pero va a cambiar mucho. Bueno, muy bien. Entonces recuerden, pues, que como vale. siempre, eh, vamos a tratar de... Hoy estuvo bastante cargado, pero vamos a tratar de hacer un resumen y enviárselos por correo. Eh, nosotros monitoreamos mucho la respuesta de cada quien. Eh, para nosotros este espacio ha sido importante y eh, lo queremos mantener y tratar de, de cada vez enriquecerlo más. Pero bueno, también dependemos mucho del feedback de ustedes. Estamos bastante abiertos a recibir cualquier sugerencia y sobre todo estamos muy pendientes de cómo reaccionan ustedes a pues, los envíos de correos, a que puedan registrarse a tiempo. Eh, esta semana tuvimos un cambio de hora por, por temas diferentes, pero vamos a tratar de mantenerlo. Quizás ya cuando las cosas vuelvan a la relativa normalidad tendremos que ajustar el horario. Quién sabe, no? Eh, pero bueno, eh, la idea es que estemos bastante en comunicación y de nuevo pues les agradecemos mucho. Recuerden que esto va a salir después como un podcast, que lo van a poder escuchar en audio si no tienen la oportunidad de sentarse a verlo en YouTube y por ahí. Pues estén pendientes del email que por ahí informamos todo. No sé qué más quieren eh, decir, eh, Rey, José. Eh, no, en salud, bueno, recuerden, distancia, distancia, distancia es vida. Mantengan su distancia, usen sus tapabocas, no se enfermen. Listo, bueno, ya pasan un, un buen resto de la semana. Estamos en contacto para la semana que viene. 